0: Houve necessidade de recorrer aos correios para confirmar a data e os registros dizem que foi a 7 de novembro de 1870 que a Cruz Vermelha iniciou a atividade na cidade. Já passaram 150 anos e não há muitas instituições na guarda com esta idade. No dia do aniversário não houve as comemorações que a importância da data justificava, a pandemia assim obriga, mas para os atuais dirigentes da Delegação da Cruz Vermelha é um orgulho que a data seja comemorada neste mandato. O Presidente Direção, Antunes Garcia, diz que o trabalho dos últimos anos tem valido a pena com a ajuda e dedicação de muita gente.
1: A nível de direção, sentimos-nos muito honrados por, nesta data morável, estarmos ao leme deste freio. Eu, pessoalmente, sinto-me muito orgulhoso porque estou há 10 anos nesta delegação, fiz parte de três direções e penso que participei nas decisões e projetos mais relevantes que esta delegação concretizou nas últimas décadas. Tem sido um trabalho árduo, com resultados visíveis mas fruto do trabalho e dedicação de várias direções e do, do contributo de, de vários voluntários que tiveram de as famílias o tempo de lazer e, e para se esta causa. E, eu penso que nós nos últimos anos, eu direi nos últimos 10 anos, dem, demos um, um salto qualitativo em todas as nossas atividades. Uh, isto não quer dizer que as obrigações anteriores, uh, com todo o esforço e com toda a dedicação, não tenham feito o seu trabalho. Mas uh, nas instituições uh, às vezes nem só o trabalho é suficiente. Uh, é preciso haver alguns ventos de, de feição, chamemos-lhe assim. E penso que nestes últimos dez anos uh, tivemos alguns ventos de feição que nos ajudaram a melhorarem muito toda a nossa atividade, o apoiar a comunidade, tudo o que fazemos, porque tivemos ajudas externas que até então, se calhar, não tinham surgido.
0: Na direção há 10 anos e na presidência da delegação desde 2017, Antunes Garcia foi acompanhando as mudanças dos últimos anos, para melhor. E o resultado mais visível foi a inauguração das novas instalações, em dezembro de 2015, depois da Câmara ter disponibilizado o terreno onde está agora a Cruz Vermelha, na Avenida Afonso Costa.
1: A reorganização da, da delegação começou no tempo do, do General Eduardo Martins, Uh, também foi na altura também que eu fui convidado para entrar na direção dele uh, foi ele que, que pronto começou a criar alguma estrutura na, na delegação admitiu uma, uma técnica de área social uh, aderimos, aderimos à linha 144 para apoio a violência doméstica uh, depois uh, uh, a parte mais visível aconteceu precisamente numa data da doutora Maria do Carmo de, 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 de qual eu também fiz parte porque um, foi cedido foi o um espaço pela Câmara Municipal, ainda no, ainda no tempo dos dias Equivalente, mas foi cedido o um espaço, mas depois não tínhamos dinheiro para tratar do espaço, porque o espaço que nos foi cedido foram paredes e mais nada. Uh, tivemos sorte, tivemos sorte, porque em 2015 bateu-nos à porta um ser humano muito sensível, o homem é muito humilde, com um coração de ouro, que, percebendo das, das carências da delegação, eh, juntou algumas economias e decidiu ajudar a delegação a fazer a reconstrução de toda a nossa sede. Portanto, o, a nossa sede foi reconstruída com a ajuda de um particular. A Câmara cedeu-nos unicamente a parte do espaço. Foi um marco, foi um marco e o mais visível foi as nossas próprias instalações, porque nós não tínhamos meios, a Câmara Municipal também não, não tinha possibilidade de nos ajudar mais, e foi a partir daí.
0: Com a reorganização foi sobretudo a partir dessa altura que a Cruz Vermelha da Guarda ficou com outras condições para cumprir as tarefas humanitárias no dia-a-dia, -dia. mas houve mais mudanças nos últimos anos.
1: Portanto, renovámos toda a nossa frota de ambulâncias, nós tínhamos uma frota bastante caduca, velha, poucas unidades, renovámos a frota toda, o que nos deu um fogo e a partir daí as coisas começaram a melhorar. Nós, eu quando entrei para a delegação há 10 anos, a delegação tinha dois funcionários, hoje temos sete funcionários. Temos técnica de área social para fazer o atendimento às famílias carenciadas, temos uma assistente administrativa, temos os voluntários, temos os motoristas, pronto, temos uma equipe e, portanto, neste momento, fruto de muitas ajudas, e falei só em algumas, temos uma qualidade de serviço que não, tinha, não foi possível ter em anos anteriores.
0: O Presidente da Delegação lembra que não há apoios do Estado, a grande fonte de receita é o transporte de doentes. E a partir daí é possível depois fazer o mais importante, ajudar no dia-a-dia -dia os que mais precisam.
1: Nós não temos praticamente apoio de parte nenhuma. O Estado não nos dá qualquer apoio, o município dá-nos uma pequena ajudinha que dá para pagar a água e a luz durante o ano inteiro e pouco mais. A nossa fonte de rendimento é precisamente, é precisamente o transporte de doentes na Urgentes. Temos seis ambulâncias, todas, todas bem equipadas, do, do melhor que há, e tem sido a nossa fonte de rendimento. Com essa fonte de rendimento, o que é que nós conseguimos fazer? Olha, nós temos um banco alimentar, que nós, estou a falar em média, distribuímos, distribuímos 5.690 alimentos a 210 famílias, a 210 famílias da, da nossa área. Temos um banco de roupas onde distribuímos diariamente roupas e durante o ano passado distribuímos 4.200 peças. Uh, temos um programa que implementámos este ano que se chama uh, BPI Saúde e o que é que nós fazemos com esse programa? Nós estamos a dar óculos, uh, fazer tratamentos uh, auditivos, uh, tratamentos orais uh, completamente gratuitos. Uma das grandes carências da nossa sociedade é as pessoas que querem os óculos, querem tratar os dentes e não é com um rendimento mínimo, não é com o um conseguem fazer este tipo de tratamentos. E nós, ao longo deste ano, estamos, estamos, estamos a apoiar a aquisição de óculos, tratamento da boca, aparelhos auditivos. Também temos outro programa, temos um programa que também nos foi apoiado, que é a Rotas para a Saúde, onde estamos, estamos, estamos a visitar idosos numa situação de isolamento. Uh, o BPI ofereceu-nos uma viatura e coisa, com as técnicas que nós temos, nós uh, localizamos algumas famílias uh, que estão em esvamento e nós, periodicamente, vamos visitá-las.
0: Antunes Garcia diz que a Cruz Vermelha da Guarda quer continuar a crescer e há mais projetos para desenvolver-se na área social. Mas, para isso, a Delegação pede o apoio da autarquia na cedência do terreno que está mesmo ao lado das atuais instalações e que, em tempos, pertenceu também à Empresa Nacional do Urânio.
1: Queremos desenvolver as valências da Cruz Vermelha. Nós temos várias valências, mas nós queremos continuar a crescer, queremos continuar a evoluir. Nós, Direção, temos dois projetos em mente mas uh, precisamos de alguma colaboração da, da Câmara Municipal da Guarda. Uh, nós temos umas instalações aqui ao nosso lado, que estão de lutas que estão velhas e, e a cair chamamos assim. Uh, temos alguns projetos para ali, uh, na área social. Uh, sou o ao Presidente da Câmara Municipal da Guarda assistência destas instalações nas mesmas condições que nos foram cedidas estas, incomodado por uh, 50 anos 30 anos, que é aquilo que é habitual uh, e continuamos a aguardar uma resposta da Câmara Municipal portanto o nosso projeto, se a Câmara Municipal aceder ao o nosso pedido uh, será, será esse uh, e será o que temos no mais curto espaço de tempo que está pensado nós temos duas alternativas, mas são as duas alternativas de apoio, de apoio a famílias financiadas aqui do nosso Conselho.
0: É esse projeto que a atual direção da Cruz Vermelha gostaria de desenvolver-se, mas para isso é necessário o apoio da Câmara. A Delegação da Guarda fez 150 anos no sábado, dia 7. Não houve comemorações públicas por causa das restrições que vivemos e a pandemia, para além de ter motivado uma quebra de receitas, obrigou também a algumas alterações nas tarefas diárias. Não foi fácil no início, porque ninguém estava preparado para uma situação destas.
1: Houve algumas dificuldades no período inicial ao período de adaptação, porque não estávamos preparados para transportar a doentes de covid tivemos que nos adaptar, tivemos que nos equipar, tivemos que arranjar aqui ao lado um centro de desinfecção de ambulâncias e veio complicar um bocadinho a situação. A nível dos transportes, tivemos uma redução de transportes, porque foi dada alguma prioridade a doentes de covid e muitos doentes que necessitavam ir para Coimbra fazer exames, transportes, radiografias e outros tipos de necessidade na área da saúde, deixaram de fazer. E, portanto, houve uma quebra, houve uma quebra de rendimentos para a instituição. Por outra parte, tivemos um trabalho acrescido na área social, porque começámos a ter muito, muito mais pedidos de ajuda, começámos a aparecer muito mais gente, e começámos a ter dificuldades em ter bens para lhes facultar, porque também por exemplo, a nível de alimentos, nós fazemos recolhas nas grandes superfícies. As recolhas foram, foram não foram autorizadas e batíamos à porta pessoas a querer bens alimentares, e nós começámos a ter algumas dificuldades, ao ponto de termos que Comprar, com algumas reservas que tínhamos, tivemos que comprar alimentos para podermos ajudar algumas famílias que estavam, estavam numa situação muito complicada.
0: Acabou por ser uma reação em cadeia. Com a crise da pandemia, os pedidos de ajuda têm aumentado e os recursos são agora bem mais limitados. Por isso, a Cruz Vermelha da Guarda gostaria que o tecido empresarial da cidade se juntasse à causa e ajudasse mais a instituição.